0: ーナーの皆さんこんばんは内田真実です金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは、今日のゲストをご紹介しましょう。ソニー、ソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリスト石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ソニーって言っちゃいました。ちょっとゃ可愛いですね,いいねいい、うん。ソニーで込むなんてありえないで
1: すね。<笑>日本人としてあ
0: りえないですね。可<笑>愛い,いです、ね
1: 。<笑>
0: <笑>いいですね、<笑><笑>小杉団長です。よろしくお願いいたします。<笑>石川さんといえばやっぱり新興国、新興国といえば石川さんというね。うんになってきましたけど、新興国っていうとやっぱりコロナでちょっと厳しい状況にあったなっていうのがずっと持ってた印象なんですけど、それ以降結構株価も上がったりとかして、今は経済的には全般いい感じには少しずつなってきてるんですかいや正直
2: 厳しいですね,ね厳しいまだまだ、はい、まだまだ厳しいですね。はい、まあもちろんその個別の国によってあの状況が全然違うので、はい、まあなんか見ていく必要はあるんで、はい、実は人柄げに新興国って言っちゃう。と間違いのもとになったりするんですけれども
0: ね。なるほど、はい。そうすると今日しっかりそのあたりを、ええー、ここはいいけどここはダメみたいなところをしっかり教えていただいて、そうするとそれがねそのまま投資に役立つ時がねきっと来ると思いますので,です、ね。やっぱり
2: ベースはファンダメンタルズだと思いますので、は
0: い。そうですね。はい。あとねなんかインドなんかではすごいあの。ワクチンの接種がどんどん進んでるとかって話もあったりとか、まあ、でもそれとは逆に南アフリカなんかでは変異種でねやっぱりすごい大変な思いしているとかね本当にいろいろあると思いますので今日は詳しく教えていただきたいと思います。この番組 YouTube ライブでも配信しています番組ホームページからご覧くださいその YouTube ライブに連動しているチャットもありまして皆さんからすでにたくさんのコメント寄せられていますありがとうございます番組の中でも取り上げていきたいなと思いますので皆さんもチャットでご参加いただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレは石川久美子さんをゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますえー、質問ももういくつか入ってきてますので、後ほど答えていただこうかなと思いますけど、なんかどんどんチャットが入ってきて、今日コメント多いねっていう風なコメントもありますけど、<笑>どんどん言っちゃいそうなので、<笑>ちょっと一つだけ入れてもいいですか、えーとね、内田さんという方からコメント来ましたよ、私ではないんですけど、<笑>アジア通貨危機みたいなことは起こるのでしょうか、石川さんという質問入ってます
2: 。アジアジ通貨危機あの時はです、ねはいまあ、別に見てきたように言って私が別にそれを体験したわけではないんですけども<笑>あのアジア通貨危機の時って、うんまあ、いろんな国あの一つの国じゃなくて、いろんなところがみんな、もうジッパー人がらげに、バンと危機に陥ってしまったようになって、も連れ式になってしまったんですけど、はい、その要因っていうのが、やっぱりですね、はい、外貨準備の、うん、あの、が、積み増しが不十分だったと、うん、積み上げが不十分だったせいで、通貨防衛ができなかったっていうのが大きな要因の一つなんですけれども、はい、えっと、その後ですね、やっぱり各国が、もういろんな、世界中の国がですね、学びまして、うん、外貨準備は十分に積んでおかねばならぬということで、うん外科準備の積み増し頑張っている国が今ででも多いんですよ、うん、なので、まあ、例えばブラジルとか、まあ、中南米系結構積んでたりとかロシアとかも積んであったりとかしていて、はい、あの備えができているのであの何かきっかけがあって、まあ、新興国ショックみたいなのがあった時にそういう国は多分耐えるんですけれども、うん、例えばその外貨準備がすごくもう不十分すぎて、まずいよねって言われてる国のまあ2大巨頭が、えー、トルコと南アフリカですね
0: それってやっぱり、いまだにそうなんですか、うん、そうですねそれはなんか政策的にやっぱりそこをなんかこう、ちゃんと強
2: 化していけないっていう状況っていうのがあるんですかだからもうあのートルコなんかは特に、ここ数年の下落を支えるのに、外人使ってすでに買い支えて、買い支えてもあの止まらなかったっていう背景があって、それで使っちゃってるんですよ、ねはいうん、なるほど、積み増ししてあったとしても、もうどんどん使ってしまって、それがもうどんどんなくなってきてしまっている。はいはいうはい、こういう国は、何がきっかけになるかはからないですけれども、ショックが起こったときに、もはや買い支える力が国にないっていうふうになってしまうので、はい。一番正直その新興国側っていうのは起こった時怖いのはそのトルコと南アフリカかなと思っています。うん、南アフリカも同じような状況なんです,かそうですね。外貨準備っていうことだけ取ればやっぱり南アフリカも不十分ですねかなり、うん。そうするとじゃランドそしてトルコだと。リラ。あれなんだね、リトルコリラですよね,、はい、ですね
0: 。これは何かあったときに、やっぱり弱い通貨の了許と,という感じでは言えるわけですよね,すね、はいまあ。あとアルゼンチンとかも同じような感じですけどね。トルコは米中戦争に巻き込まれたという声もあったりトルコは触っちゃいけないと何度学んだか、うん、<笑>トルコと南アフリカって FX で人気通貨ですよねっていうのも来ていて確か
2: にそうですよ、ねそうですね、高金利な
3: んでね、うん、どうしてもこうその金利を求めて,て。まあ会社側もそれを押しますからね,
2: そうですね、まあ、金利が高いというか、やっぱり人気があるのと、うん、やっぱりあの伸びしろがありそうな2つの国ではあるので、夢はあるんですよね、やっぱり、うん、なので、まああの、取引の仕方を間違えなければ、決して私は悪いとは思わないんですけれども、ただタイミングとレバレージの書き方と、うんあの、どれぐらい自分の資,資産を投入させるかっていうところの、うん、その資産配分のところを気をつければっていうふうには思ってますよね。うんなるほどトルコも南アフリカも実は今週中央銀行が政策金融政策発表があってどちらも据え置きなんですけれども、でもちょっと昨日だったんですけれども、2つとも、あの面白かったのが、どっちも据え置きなんですけれども、それ発表があった後トルコリラは上がって、南アフリカランドは下がったんですよそれは何か捉え方が違うということなんですかトルコの方はあは、事前にですね、1月になってから、エルドアン大統領があのまた高金利よくないっていうようなことを仕切りに出したんですね<笑>、はい、で昨年、今の中銀総裁になったときにあの、それまでエルドもうずっとエルドアン大統領は、高金利にするからインフレが上がっちゃうんだっていう、うんなんか独自の理論を振り回されていて<笑>、うんうん、みんな逆だよって思いながら、インフレを抑えるために高金利にするんだよって思いながら、いうことを聞いてもらえなくて、えーと、中銀総裁が2人辞めるっていうことになって、3人目になったんですよね、この,この度、はい<笑>でえー、とでその方がもう段子、今回はちょっと自分の言うことを聞いてくださいみたいな感じでなって、えっと、大幅な利上げを繰り返したんですよ。で、それも、エルドアンさんは、自分はいまだに高金利っていうのは間違ってると思うけど、中銀のことは信頼してるっていうふうに言って、で,で、それでマーケットも安心して年末にトルコリラがちょっと戻してたんですよね。うんうんうん、ところがまた今年に入ってやっぱ高金利良くないってなったんで、え、大丈夫大丈夫みたいな雰囲気がマーケットにあったんですけど、まあ、中銀が今回の声明では、あの、インフレが、あの、まあ、状態としてしっかり、あの、収まってこない、低下してこない限りは、えー、断固として、引き締め姿勢を維持しますっていうことを言ったんですね、はい。なので、あ、これは中銀頑張ってるなってことで、トルコリラ昨日上がったんですよ
0: 。へなるほど。そのあたりをしっかり交換したと、はい。そうですね。安心感の表れだったわ
1: けですね。安心感も。はい、<笑><笑>で
2: 一方で南アフリカは、ちょっとここ、はい、今回ちょっと特殊だなと思ったのが、南アフリカって、あの、去年までは5人いるメンバーのうち、3人が据え置き主張してて、2人が利下げを主張してるんですよ。経済の状況は悪いから、うんまあ、利下げが必要だよねって言ってるのがその2人なんですけれども、はい、ただ、インフレはもう上がってきてしまっているんですね、南アフリカは。難しそうそう、それで、うん、あの、もう利下げフェーズって緩和フェーズっていうのはそろそろ、まあ、おしまいですよねっていうのが実際あるところでして。うんはい、もしかして何か資料を持ち帰りしたん、はいすか南アフリカの 6,、はい、6, 枚6枚目かな。6枚目、はいはい、6ページで資料を出しまして。CPI はもう去年から上がり始めていてしまって。はいであのまあ、政策金利は据え置きで続いている状態なんですけれども、うん、これをじゃ次の一手はもう利上げなんじゃないかと、インフレ率上がってきてるしるっていうことで言われてたんですね、はいでえー、と去年、南アフリカの,その新型コロナの感染者数っていうのも結構、途中、抑えられたんですよ、年末ぐらいまで。
0: れももししこれもはい7ページ目にジ目、は
2: い、12月の半ばぐらいまでは結構抑えられてたんですけど、年末にうわっと感染者数が増えて、うん死者数もどんと増えたんですねこ
0: れ結構日本もそうですけど、はい、先進国も同じような形のところって結構多いです
1: よね,そ,うですね,ねそし
2: て変異種なんですよ<笑>南にフリカ初の変異種で<笑>あの、今の年の年始はもう、あの、南アフリカ一番下げたんですよね、最初。あの、ドル高の局面の時に、うんはい。一番下げたんですけども、あの、まあ、そんなこんなで南アフリカも、あの、利上げとか言ってる場合じゃないんじゃないかっていう話がちょっと出てきてたんですね。うん、で、はい、今回、正直、中銀は、まあ、あの、新型コロナは大変だけれども、あの物価が上がってきているっていうあの、インフレの見通しも政策金利の見通しも引き上げたんですよ、うん、政策金利、ことし、第3クォーターと第4クォーターに1回ずつ利上げっていうふうな見方をしてたのを、はい、第2クォーターと第3クォーターに利上げっていう形で前、前倒しの、ま、モデルを出してきたんですね、はい、でさらにそのコロナも大変で経済的な役風あるんだけれども、うん、もうそろそろ企業も家計も結構耐えられるように、体制がついてきたと。いうようよなことを言ってきてきるんですね本当かっていう感じなんですけどでこの変異種の中でね、はい、それはどうなのって思っちゃいますけどね、そうなんですよね、えー、でマーケットはそれに対して、あのどうかってその、本当だったらこれって利上げ観測の前倒しなので、ナアランドの上昇要因に、教科書的にはなるんですけれども、でもそれでもやっぱり、中議のメンバー5人中2人は利下げを主張してたんですよ、この,状況この前倒しの状況にもかかわらず。なので、あ利下げの選択肢、まだ残ってるなって、マーケットは判断して、その時下がったんですよね、ナランドが
1: 。そうなん
2: だ、結構、昨日の動きって、難しかったなって思いましたね、いや本当そうですね、はい、しかも正反対の動きを
0: したっていうのが、はい、これ、なんか、ものすごい興味深いところですね、そうですね、うんうん、
2: やっぱりでも、新型コロナの変異種っていうところは、結構大きくでワクチン
0: がもしかしたら効かないかもしれない、効果がちょっと薄くなるかもしれないなんて話ですすよねねそうで,す、ね
2: はい、でロックダウンをしまくっているイギリスでも、南アフリカの変異種、広がっていて、ロックダウンしてても、えー、あの感染拡大があの制御できていない、抑えられていないっていう話になってきてますので、とにかくこの感染力が強そうなんですよね、弱毒化してるって話はきもう聞こえるんですけれども、えー、その辺がやっぱり。いやどう対処すべきかっていうところがか、ね、まだ固まってないですからね、これ
0: 、中銀も本当に難しい局面ですよね、きっと、どの国もなんでしょうけれども、そうです
2: ねもう特にやっぱり新興国は、あのまあ、先進国も新興国もみんな緩和をして、財政も出動させてなんとかしてますけれども、はい、先進国の経済に新興国の経済って頼ってる部分が結構大きいので、うん、先進国が戻ってきてくれても、新興国ってそれを受けて影響を受けて、やっと戻る感じなので、やっぱり遅れるんですよね。なのに先進国がまだロックダウンでどうなるかわからないという状態になると、もう新興国、自利品になってしまうので、非
0: 常に厳しいですね。先ほどもあの質問で入っていて、その新興国から先進国にマネーが、こう、逃避しちゃうようなことってあるんじゃないんですかなんていうのも入ってたんですけど、はい、やっぱりそういうのも、見られたりするものなんですか
2: あり得ますすねただじゃないですか今結局のところ、はい、先進国こ国のお金が余っているので、うん、あのだからそのリスクオフにならない限りはわざわざ新興国からお金引っこ抜いて先進国に行ってなかなかならないとは思うんですよね。はい、ただあのまあ、リスクでお金余ってるときに、じゃあ、どうするかっていうと、マーケットもコロナで。どうなるかわからないから、のべつまくなしで、お金をリスクがた、ハイリスクのところに入れたいとは思わないので。どうしてもリスクの取り方が選択的になるかなっていうところですね。集中
0: しちゃうんでしょうね、はい。その分
2: 。そうですね。だから、年始の騰落率とか見てみると、結構面白くて。はい、一応最初ですね、はい。最初のページ目ページ目。はい。えっ、ー、と、年始から昨日までの。タイドルでの当落率をちょっとグラフに出してみたんですけれども、はいえー、と全体的に見ると、あのまず強いのが。産油国とかの通貨なんですよ。ああ、なるほど。原油がしっかり上がったんですよね、年始に。あの、オペックの2、3月の減産合意っていうところとか。あと、在庫減ったりしてましたもんね、そうですね確かね、はいで。その辺もあって、原油がしっかりっていうのもあって、産油国がまず強かったっていうのと、あと、やっぱり、あの、鉄鉱石とかも強かったんで、あの合わせ技でゴードルなんかはプラスに働いてますね確かにゴードルのなんか戻り、強かったですもんね、ずっとね,そうですねあオーストラリア特に中国の景況感もまた強いので、オーストラリアとかはその辺もプラスに働いているっていう感じにはなってます、あと、オーストラリアとニュージーランドに関しては、あの新型コロナの抑え込みが結構成功しているんですよ。オーストラリアもあの年末ちょっと怪しい時が一瞬あったんですけれども、それもまたぎゅっとすぐあのロックダウンをして、抑えてしまったので、うん、全然人が亡くなってないっていう状況なんですよね、うん、なんでそのあたりも、まあ、経済的にはプラスに働いているのかなというふうには言えると思います。うん、ただまあ一方でその電子って、あの、ドル高進んだじゃないですか。だから全体的には、ね、あの、どこの通貨にも下落圧力が相対的にかかってるはずなんですけれども、ね、まあ、それを押してもその資源国全般的に強かったんですが、その中でも、サイ国にもかかわらずブラジルレアルが安かったりとか。これ本当だ<笑>はい、なるほど。は、ま、い、あ。南アフリカも、まあ、こっちは、あの、弱い理由は、あの先ほどちょっと言いましたけれども、はい、新型コロナの感染、うん、再拡大っていうのと、ロックダウンっていうのがきちょっと厳しめに効いていてっていうのが、うんまあ、ありますけれどもね、ブラジルも、ブラジルは感染者数は、あのそこまでガチガチ伸びているわけではないんですけれども、ね、ブラ
0: ジルもでも、一時期、ものすごい大
2: 変でしたもん、ね、そ,うでそうです、すごく伸びていたんですけれども。まああのはいなんていうか、そこはボルソナの大統領がコロナは肩の風だって言ってああ、そうだった。各州が、あの、一生懸命ロックダウンしましょうって言ってるのをロックダウンなんてやめるんだっていうのが彼の主張だったんですね。はい、で、あの、で、それでも一旦ちょっと収まってきてたんですけれども、うん、またちょっと年末ぐらいから感染者数もじわっと増えて、死者数もじわっと増えてるような状況で、ブラジルも実は変異種が発見されちゃってるんですよ。そう
0: なんですね。はい。これでも、まだ大統領のその姿勢はそのままなわけですよ
2: ね、そうです、ね、だから本当は12月中にもワクチン接種開始って言ってたのが、えーえー、と伸びて、えーと、今週やっとワクチン接種開始になりましたね、あ
0: そうなね一応、はい、始まりました、日本よりは早いんです、ね、そうで
2: すね、はい<笑>まあ、そういうのもありつつで、ブラジルもインフレ率がぎゅって上がってきてたんですよ、あの11ページ目ですかね。インフレ率上がってきてしまっていて、もうブラジルすでに実質金利がすごいマイナスに突っ込んでしまっているような状態ですので、おお利上げしなきゃいけないんじゃないのって話がずっとあったんですよね。新興国でマイナスになるっていうのが現実なんですね、実質金利マイナスだと、やっぱり通貨安圧力がんがんかかってしまいますのでな、ね、なかなか。で、ブラジルも、あの、ちょっと、途中、2020年中も途中途中でブラジルレアル外介入とかやったりとかしてたんですね。で、そうするとやっぱり外順売らなきゃいけないので、ブラジルは外順結構しっかりあるんですけれども、うん、あの、これずっと繰り返すわけにはいかないということで、利上げ必要なんじゃないかって話が出てきてたんですよね。で、それが、えっ、ー、と、2021年は、多少まあなんていうかインフレ率が上がっても、これはほとんどですねコロナの影響でサプライチェーンがあの寸断されてしまっていて、食料品の価格が中心に上がってるだけだと、だから年にか2021年に関しては、ちょっと上振れしたぐらいでは別に上げないよと、2022年になったらもうちょっとなんか修練されてきて、その時に対応しますみたいな話をしてたんですよね。なんですけどあのブラジル中銀のそのインフレとかの見通しがあの12月に発表さされれたた時のものもが、えっと、ちょっと情報修正されてたんでマーケットがもう2021年にもあの利上げするんじゃないかっていうことでそれもなんかレアルの上昇年末の上昇要因の一つにはなってたんですけれども、はい、ただまあちょっとあの。<笑>こういう、なんか財政もまた、財政出動がまた必要なんじゃないかと、あの、実は年始に、あの、低所得者向けの現金普及を停止させたりとかしてたんですけれども、それも、あの、交換されてたんですよ、財政にはプラスだっていう話で、交換されてたんですけど、でもやっぱりこれ必要でしょ、状況的にはっていう話になったりとかもしているので、またレアルも下落しちゃったり。っていう圧力になっちゃってるんですよね。こうなるとちょっと2021年の、まあ、あの、利上げ本当にできるんですかってマーケットが多分ここから修正に入る可能性があって、そうなるとすると、やっぱり下落方向かな
3: っていうような、はい、気はしてます。うん、はい、ね。悪循環ですね。いや
0: でもそんな状況の中、やむなくでも、金利上げなきゃいけないっていう状況は、これ考えておかなきゃいけないわけですよね。そうですね。だから要するに、スタグフレーション懸念っていうこと
2: になりますよね。えーねうんうん
0: うん、そうですよね。へ、う、ぇ、ん。えーその可能性がやっぱりあるのは今、一応3つの国あ挙げましたけどそこはもういずれもやっぱりその可能性はあるかもしれないそうで
2: す、ね、あのもう通貨安を止めるためには利上げしかないっていう、うん、まあ、でも利上げをすると経済は冷え込んでしまっていてでコロナがなんとか収まってきてくれればまだほっとできる隙はあるんですけれども、うんまあ、この3つの国、まあ、特に南アフリカとブラジルは、財政赤字の大きさっていうのが、たびたびマーケットで話題になるような国ですので、で財政赤字の,あの拡大っていうのが、まあ、減らないむ、むしろ増えるみたいなところが、うん、あのマーケットの,その信用リスクのところにつながったりしているので、うん、あの財政の出動っていうのもなかなかできないと。いやそうか、まあ、でも財政、本当、今、各国、も先進国であって
0: も、はい、今もう本当にどんどん出さなきゃいけない、ね、状況の中で。うんうん収まったときに、それを改めて直視するっていうのが、
2: すごい怖いですねそうなんですよね、だからまあ、あのヨーロッパなんかで、しっかり結構あの、失業者の人たちにお金を払ってるところとかを見て、うん、なんで日本で同じことできないんだっていう議論たまになったりしますけど、もともと日本、財政赤字が非常に大きいので。うんまあできることない総では触れないっていう部分はどうしてもあると、そこで無理しすぎてしまうとやっぱり負の遺産が将来残ってしまうので非常に厳しいところではありますよね。はい、うそうですよね。日銀がすればいいじゃないかって言いますけどね。ね簡
3: 単にね国債発行すればいいじゃんみたいなね話するしてますよね。ま
2: すね。<笑>うんまあ、あのそれで日銀が買い取ってあそれは財政ファイナンスと言いましてみたいな話になっちゃって、<笑>う<ーん><笑>そうなるとやっぱり日本の金融システムリスクにもちょっとつながっていくので、あんまり簡単にそちらのほうにはいけないですよね、はいまあ、モラルハザードなんで、実際、どこで本当はやっちゃいけないことなんですけどね。うん
0: そうですよね、はいえー、質問もいろいろ入ってきていたので、ちょっと、えー、先走って新興国のお話をしていただきましたけれど、<笑>えとここからは、まあ、年明けからの相場、全般見ていこうかなと思うんですけれど、先ほども少し出た通り、そり、アメリカの金利が上がってきて、うん、ベル,ドルがちょっと買い戻されるみたいな動きってありましたよね、うん
2: はい、あの動き、どんなふうに見ました、石川さんあ,これあれはですね、まあえー、単純にそのきっかけになったのは、うんえー、ジョージア州の,あの上院議員の決選投票ですね。あれで、えっ、ー、と、2議席とも民主党が取って、うん、で、あの、50, /50、議席の議席を、まあ、民主共和で分け合うような形になって、その場合、うん、あの、本当に共和上院で割れた場合は、ハリス副大統領の、えっ、ー、と、一存で、その政策を通すか通さないかということが決められるので、うんはいまあ、これは、トリプルブルーでしょと。要するに大統領、副大統領、および上,、うん民えー、と上下両院を全部民主党が取った状態と言えるっていうことで、マーケットとしては民主党といえば財政拡大路線だと。大規模な財政出動がすを行えば国際増発懸念だと。ということで、アメリカの長期金利がバンとびっくりするぐらい、うん、今 1%、1.1% 台まで乗せて、ねお、という中でドル高が進んだ、ええっていうのが、うんはいありましたね。そこはちょっと結構特殊だったんですけれども、ただまあ言っても、あの、上院50、50じゃないですか。で、今の民主党ってどうかっていうと、やっぱ極左の人とかもいて、うんで、マイルドな人たちもいてという中で、<笑>あの、バイデンさんは割と穏健派なので、そこの、結構難しいんですよ、ね、だから,彼らがその、がバイデンさんがうまく共和党じゃない民主党の中をまとめられないと、当然、造反が出るわけですよ、一人でも造反が出たら50 50の、50 <笑>、まあ、60の半分取れてないってことになっちゃいますよね、確かに、ギリギリなんです、ねいいねはい、そうすると、やっぱり共和党にもあのちゃんと協力を得なければいけないですし。はいそこをやるとするならば、うん、おそらくそんなに巨額な財政支出はできないだろうっていうのが、うんまあ、マーケットに次第に広がっていってでその中でもちょっと落ち着いたっていうのがありますよね、うん、あ,あともう1点その年始の金利上昇を、うん、あの助けてしまったのが Fed、はい、のメンバーが結構ですね、はい、テーパリングの必要性を議論の必要性っていうのを、これ、まだそんな議論が始まるの早いだろうって思ってたところでしたよね、はい、なので、結構、マーケットもびっくりしてしまって、うんえー、それもアメリカの長期金利の上昇に拍車をかけてしまった形になったんですけれども、はいまあ、こちらもあの、まあ、おっしゃる通りですね。まだ議論にするのが早いということでパウエル FRB 議長がそこにちょっと落ち着けということでタオルを投げたというのもありましてこの,そのトリプルブルーといっても油断できないというのとパウエルさんの落ち着いてくださいというのと2つあって長期金利の上昇が一旦落ち着いてそのドル高の許容総局もちょっと1回おしまいになりましたみたいなのが年始の流れだったと思います
0: 、ね。ああの株高も続いていててそこにやっぱりブレーキ急ブレーキをかけるのは多分多分その金利に関するものなんだろうっていうのは、多くの人が想像しているところだと思うんですけど、石川さんもやっぱりじゃあ、同じような感じに考えていらっしゃい,ます
2: いやだからあ、これって難しいなと思うのが、はい、そのリスコーンで、マーケットがそのなんというか、金利の上昇の理由ですよね、景気が回復していて、それをポジティブに見ての金利上昇であれば、その緩やかな金利上昇であれば、株式市場もそこまできゅって冷えるような感じにはならないと思うんですけれども。正常に戻るところです,、ね、ですもんね、はい、本
0: 当だったら喜んでいいことなわけですよね。うん、そうですよね
2: なんですけど、まあ、なんていうか、いわゆる悪い金利上昇みたいな形で、あの急激にその上昇、金利が上昇してしまうっていうようなことになると、株式市場も当然、リスクだっていうふうに見ると思いますし、はい、悪い金利上昇だっていうふうに、マーケットが判断するとその、それこそ財政赤字が。めちゃくちゃ拡大するというような、形の悪い金利上昇とかであれば、はいえーと、為替市場の場合はドル安に反応することがありうるので、うん、なんていうか、まあ、ちょっと反応の仕方が変わる、理由によって反応の仕方が変わると、金利の上昇の背景ですけど。じゃ
0: あ、悪い金利上昇になった場合っていうのは、同時にもしかしたらドルが売られるっていう形にそうな,んですよなるという。はい、はいなるほどううん
2: 、そうなった場合はまあ株が下がって、うんまあ、アメリカの金利は上昇してるけどドルが売られるんで、まあ、リスクオフになるんでドル円なんかの詐欺は結構きつくなりそうですよね、うんうんうん、もしそれが起こった場合は。うんうんうん
0: 為替安、債、は、券、い、安だからトリプル安っていうことになるわけですね,そうですね起こった場合
2: はですけれども、あただ、実際は、フェドも分かってるわけですよ、急激な金利の上昇を許すようなことになってしまった場合は、あの株が冷えてしまうと、それはまあ全くフェドの望むところではないので、それはおそらく避けに来る。と思いますからまあその辺はあのテーパリングのに関する議論もそうですけれども、口先の部分でできるところと、あと国債の買い入れの部分のところとかで、まあ、あの辺は買っているのは短いところですけれども、うん、短いところを抑えれば、うん、長いところもある程度抑えられてくるので、はい、それでコントロールして、ちょっと様子を見るのではないかなと思ってはいるんですけどね。こ、ね、これだけやっぱりこう前代未
0: 聞のこう緩和が行われていて、それの蛇口を締めていくって、本当に難しいんだろうなと思いって、2023年までっていう話もありますけど、本当にそれ以降できるのかっていう感じもなんか<笑>、ねしますけどね、日
3: 本が実際できないですよね。<笑>
0: なかなかですね、<笑>現実問題ね,ね
3: 、はいうん、
0: やり始めたら終わらないんだっていうね、終わることができないんだっていうことを、なんかね、う<笑>う人もいますすけどねそうですねそで、うん
2: まあ、だから本当に金利の上げ下げじゃない、非伝統的な措置っていうのは、すごく難しいなというふうに思,、うん、思いますので、はいまあ、フェドなんか、うまくやってる方だと思いますけどね、私は<笑>す、ね、すごいですはね。は
0: いね、確かにイエレンさんも、まあ、財務大臣に、ねうん、なられましたけど、の FRB の議長の時に、唯一なんか、インフレにそれでも近づけたなんか議長っていう感じがしますもんね、なんかデフレから脱却できたというか、バーナン
2: キからの,あのイエレン議長の流れは、まあ景気まあ、バーナンキさんの時にあにリーマンショックが起こって、それでずっとその緩和をして。はいあの頑張っていってたのがテーパリ、テーパータントラムを起こしてしまって、わってなって、うん、ま、イエレンさんはそこはマイルドにマイルドにやりながら、利上げまでこぎつけててっていうの,の中で、トランプさんとのちょっと、あ,あれろあって、辞任されたんですけれども、信頼は厚いですよね、ただ、まあイエレンさんはやっぱりそんなにあの通貨の方はやっぱりフェドの独立性っていうのがあるっていうのを尊重される方だと思うので、でも中身は。基本派と派だとは思います
0: うん。そうなんですね。いや、今までトランプさん、トランプ政権と、まあ。えー、バイデン政権そ、そうですよね。で、変わって、その。フェドとの関係っていうのは、どう変わっていくのかなっていうのも、ちょっと楽しみなんですけど、どうなんでしょうね、そうです、ねまあ、でも
2: 本当にイエレンさんとパウエルさんは、あの路線的には同じ方向の方ですし、うんうん、であのその中で民主党と、の今のフェドの人たちっていうのは、基本的には相性はいいとは思いますので、あの足並みは揃うと思いますね、そのトランプさんのときみたいに、なんか何かとそのフェドがその景気がいいときに利上げをするっていうことに対して、トランプさんずいぶん文句言ったりとかしてましたけれどもはい、しそういうことは多分ないんじゃないかなとは思いま
3: す、うん、<笑>まあうまくマーケットと対話していくんでしょうね<笑>そうですねだ
2: からなんかその年始のテーパーリングの話あったじゃないですか、うん、あれも、なんていうか、私のフェードの中で結構話し合ってわざとやったんじゃないかなと思っていて、感触見るみたいな感じですかそうですね。あの、もうテーパーリングをやるのは、うんまあ、当社は今、2022年の,あの、まあ、後半ぐらいにはやるんじゃないかっていう話をしているとこ、見通しを立ててるんですけれども、ああのそれにしても、前にそのバーナンキさんの時にテーパータントラをもう起こしてしまったと、うんうん、急に言うと、マーケットびっくりして、<笑>うん、あの株もリスクオフでとてもテーパリングできる状況じゃなくなったりとかもするんですけど。うん、あの時日経平均だって1000円ぐらい下がったんじゃなかったですよね、はいこれを、その前から議論は開始してますよっていうのを、ずっと前から、議論はしてます、でもまだ早い、早いっていうことを、少しずつやっていけば、マーケットもびっくりしなくなるわけですよね。あのプール入る前に急にボチャンって水詰めたってなりますけど<笑>ちょっとずつちょっとずつ流らしていけば大丈夫じゃないですか、ねははい、そういうコミュニケーションを今、うん、フェドが始めてるんじゃないかなと思っていてもちろんコロナで再拡大で経済にまた,、うん、あのまた再なんていうか後ろに後退してしまうような圧力が生じれば当然断固としてあの追加の措置を行いますよっていう姿勢は、まあ、ずっと維持はしながらも、うん、でも。ワクチンもあるし回復してくるのであれば少しずつ今のこの大規模な緩和やりすぎって思ってるんですよね、どの中銀も必ず思っているのでそれを巻き戻すことっていうのは常に念頭に置いてますよっていうのをマーケットがずっと耳たこになるぐらい聞いていればあの、まあ、これぐらい景気良くなったらそうだよねっていうことについて、まあ、慣れてきてくれるので。
0: はい、逆にもしかしたらこうしっかり受け止めて交換できるような土壌を作っておきたいというのもあるのかもしれないですね。はい、そううい意味ではなるほどそうなってくれるとねでも、まあそういう話をしてくれてるんだって思うと、ちょっと安心はしますよね、そうですよねなんかどんどんもう、じゃぶじゃぶにしといて、あともう自分でなんかそのね、あとは責任持たないみたいな、ね、感じになった方が怖いなと思っちゃうので<笑>う
3: 今の話聞くと、やっぱりトランプさんからバイデンさんに変わってよかったのかなっては思いますよね。う
2: そう,ですね、そうですね。マーケットの対話っていうのが、どんどん重要視されるような、マーケットの規模がもう、どんどんどんどん大きくなっているので、やっぱり対話しないと、あの、昔みたいに、バンと政策変えると、あの、昔はコンパクトに終わっていた物事が、ものすごいうねりを持って世界中に、ま、もう広がってしまうような。はい規模になっっちゃってますからね,そうです
3: よね、はい、逃げ切れないマーケットほど怖いもんないですもんね。うん、いや本
2: 当そうですよね、うん、ど
0: こまで落ちていくんだみたいな
2: ね、
3: うん、
0: そこの底にまだそこがあったかみたいな感じの
3: そう、ね、ならないために、どんどん対話を続けてるっていうことですね。し、は、て、いはいうん、そ
0: ,うです、ね、てそのジョ、まあえージア州の、ね、選挙から始まった今年でしたけれども、いよいよバイデン。次期大統領というかもうね大統領に就任されて、はい、各国といろいろ関係が変わってくるのかなと思ったりもするんですけどこれもいろいろ表にしてくれましたすいません私が次期のところを取り忘れた大丈夫です、はいはい、もう大統領に就任されました<笑>、はい、安全にねなんかこう就任式が終わったということでマーケット交換してましたけど、
2: ね
0: はいろいろこの国別に分けてくれました
2: そうです、ねまあ、大統領が、はい、変わってっったことととにによってて、まあまあ、基本的に通貨の場合って金融政策とかが、うん、財政策かか財が大事なんですけれども結構トランプさんの時って外交のところでやたらと貿易摩擦とかいろんなことが起こっていたので、はい、ちょっとじゃあバイデンさんに代わってそれがプラスになの方向になるのか、うん、あのマイナスの方向になるのかっていうのをざっくり考えてみたんですよね。でまずユーロペンとの関係なんかは、まあ、プラスになると思います。まあ、貿易のところもトランプさんが、あの、ドイツに車のところでふっかけたりとか、いろんなことあったんですけど、これはもう確実に、その、マイドになりますね。バ、はいまあ、イデンさんはそのえー、こういうい貿易問題っていうのは重要なんだけど、その懲罰的な手段を用いないっていうスタンスで、はい、あの出してるんですよね、基本的に国際協調、はいまあ、アメリカに雇用を戻すっていうのは、自分でもロスあのパイトランプさんの路線を継承するとは言。考えてはいるんですけれども、はい、そのためにじゃあ他国と摩擦を起こすっていうことは。できるだけしないようにしたいっていうところではあるんですよね。はい、で特にユーロ圏に関しては環境政策とか、そちらの方にすごく力を入れていて。あのその関係の、あの新興企業とかも多いので。でバイデンさんはその環境問題とかをしっかりやってる企業とかの投資なんかも考えてるような方たちな方なので。ヨーロッパにはお金が入りやすいような、う環境投資。なんかに関してお金が入りやすい状況になると思いますし、まあパリ協定ももう再加盟、はいはい、しますし、っていうので、あのユーロ圏にはプラスになるかなというふうには思ってます。はい、で、日本はまあ丸適して,てるんですけど、正直横ばいっていう感じですよね。あんまり変わらないと。はい。そのすごく実務的な関係っていうふうに言ってましたけれども、ほぼあのプラスにもマイナスにもあんまり働かないかと思ってますまだ
0: 菅さんも直接話が、ね
2: 、できてないみたいな
0: 感
1: じですもんね、そうですね、
0: な
2: んトランプさんの時ってあの、安倍首相とトランプ大統領って、なんかもう本当にお友達みたいな感じで、あのそこはプラスだったんですけど、でも、あのトランプさんも安倍さんに対しても、普通にめちゃくちゃ圧かけたりとかしてたわけなんですよね。<笑>そうですよね<笑>貿防衛と貿易のところでは結構やっていたので<笑>、はい、結局、なんかまあいいところもあれば悪いところもあるみたいなままに総裁になっちゃうと思うので日本はあんまりっていう感じなんですけれども、はい、イギリスとかはそうです、ね、あのバイデンさんが多分上層さん嫌いなんですよね<笑>あの劣化版トランプだって悪口言ってたこともあるんですよ<笑>そうです結構ひどいんですよ。<笑><劣化版笑><笑>ひどいですね結構ひ言い方をしていたんで<笑>、はいえーまあ、あの部分的には関係強化できる部分環境のところとかあるんですけれども、えー、やっぱりその FTA とかの早期妥結とかちょっとよくわかんない感じですし<笑>あの、まあ、このイギリスは正直トランプさんの方が。いいよかジョンソンさん的には良かったのかもしれないですがあの二人仲良かったのでジョンソンさんとトランプさん
1: っ
0: てそうです、ね<笑>はい、でジョンソンさんもすごい頭のいい方だったりという
2: ですとかもしか
0: したら、ね、やり方変えてくるかもしれないですもイ
2: ギ、ね、リスの今政治が結構バラバラになってしまっていてコロナであったりとか。えー、あの、まあすごく戦略担当のハミングスさん、年末にお辞めになるっていうふうな表明して、まだ残、ま、部やってますけども、もうそれで、ちょっと番頭役というか、参謀がいなくなっちゃってる感じなんですよね。それも厳しいっていうところで、結構イギリスは政治の混乱が今後、まあ、これは独自要因になりますけれども、今後、ま、逆風になってきそうな感じですね。はい、なるほどで。カナダはもう、実はもう終わった話になりそうなんですけれども、終
1: わった話あの、カナダは、
2: あの、プラス、ま、一応丸にしています。あの、キーストン XL パイプラインっていう、そのカナダからメキシコ湾通すパイプラインの承認を、まあ、これ、オバマさんが認可しない状態で、トランプさんに代わって認可をして、やるぞってなったところに、バイデンさんは、ま、公約で、これの認可を取り消すって言っていても、これ大統領令で認可,、うん認可取り消しってなったので、まあ、ちょっとカナダ的には、その一旦カナダドル下げたりもしたんですよ、この
1: 時うんうん、
2: マイナスなんですけれども、まあ、ちょっともう、これも10年ぐらいもやってる話なんですよね、<笑>パイプライン、調達した資材とかもとりあえず売ってあの、なんか補填しますかみたいな流れにちょっとなりそうなんで、だってこれは終わってしまえば、もうこれ、しょうがないよねで済んでいてで、あとの部分は、まあ、トランプそのああの、新ナフタ。USMCA というあの自由貿易協定の時にカナダは随分トランプさんに嫌がらせをされていたので、そういう意味では、まあ今後、今後のところを考える上では、バイデンさんとはやりやすくなるかもねっていうところで、丸に一をしてい
0: ます。なるほど。トランプよりマシっていうところがね、はい、<笑>あの、チャットでも笑いって書いてあります。はい、<笑>そうなんですね。確かになんかわかりますね、はい、それもね,そね。オーストラリアは丸。
2: オーストラリアは丸にしてますね。うんまあ、やっぱりトランプさんとの折り合いがどうかっていうところもあったので、あの、一応丸になってます。で、あの、トランプさん、一番大事なのって、オーストラリアの場合はやっぱ中国なんですけれども、ね、トランプさんと中国の相性ってやっぱり結構厳しかったじゃないですか。うん、で、貿易戦争だっていうのがあると、中国経済にはマイナスで、うん、で、引いては中国を最大貿易相手国としているオーストラリアにもマイナスっていうような形になってたんですけれども、うんはい、えっ、ー、と、とりあえずバイデンさんが中国に対しては厳しい姿勢で臨むと言いながらも、懲罰的なその制裁関税とかはしない方針を今のところ掲げているので、うん、そういう意味で、ではあ両国アメリカと中国の関係は緊迫するんだけれども、うんえー、とあんまりその中国経済のマイナスのとに働くかというと、働かなくて、別にオーストラリアにあんまり悪い影響にならないという可能性があるので、うん、あのとりあえずプラスに働くように判断はしています、はい、が、バイデンさんも結構、環境政策うるさいので、あオーストラリアって温室効果ガスの削減目標って決めてないんですよ、あそうなんですか、はい、でそれを決めなさいって圧力かけてくる可能性はあるんです。ちょっとそこは懸念材料ではあるんですけれどもあまあまあ、はい、多分一応プラスにはなるかなという、うん、<笑>ところですかね、はいはい、ロシアは三角そう、まあ、ロシアやっぱりあもうバイデンさんがやっぱりあんまり好きじゃないっていういろいろやっぱり人権問題とかの,、うん、あのところ厳しいのであのバイデンさんがロシアはかなり圧、はい、というかあんまり強調できなさそうな予感はしますよね。なるほど、はい。一旦お知らせを挟んで、さらに
0: 新興国とバイデン政権の関係も伺っていきたいと思います。それではお知らせです。逆上力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円講座解説キャンペーン実施中の FX プライムバイ GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけますポジション全決済土点注文にも対応だからスキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群ですトレードも情報もやっぱりプライムで決まりお聞きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレは石川久美子さんゲストです引き続きよろしくお願いします<笑>バイデン政権が誕生したということで、各国との関係どうなりそうかという予想をですね、えー、教えていただいておりましたが、後半ここからは、新興国との関係もさらに深く
2: 聞いていこうと思います。まずはじゃあメキシコから行きましょう。はい。メキシコもカナダと一緒なんですけれども、はい、その新自由貿易協定の USMCA を作るまでに、まあ、随分トランプさんにその原産地問題のところで、うん、あの、ニエイを飲まされまくっていたので、<笑>はい、国全体としては歓迎ムードなんですよね。ただやっぱり、あの、自動車工場とかせい、機械の生産工場が非常に多くって、うん、でそれに対して、ちゃんと環境対策をやりなさいっていうふうに、バイデン政権が圧をかけてくる可能性っていうのはどうしても残るので、はいまあ、そこはちょっと不安要素ではあるんですけれども、うん、やっぱこれも、あの、トランプさんよりましっていうようなふ<笑>うに受け止められ、安いいとところがあるとは思いま,す、はいうん、でまあ今やっぱりメキシコ原油のところとかもプラスに働いてたりもするのでまあまあ,あの、はい、いい方だと思います新興国の中ではなるほどその新興国で悪い方がブラジルになりますかもしかして、はい、同じ中南米ですけれども、うんはい、えっ、ー、と、ブラジルはですね、あの、ボルソロナ大統領は、あの、ブラジルのトランプって呼ばれているわけなんですよね。<笑>で、あの、トランプさんとの関係が良かったんですよ、ボルソナロ大統領が、はいで。かなり個人的なところのあが外交の支柱になっていたので、正直バイデン政権になると、もう外交の主軸どこにどうするかっていうのを全くやり直さなきゃいけないんですよね。で、また、その、バイデンさん、環境政策非常にうるさい、人権問題もすごくあの関心が高いので、まあ、アマゾンの森林伐採問題とか山火事の時の対応で批判されてたりとかあと人権問題ですねそのブラジルの原住民に対するその差別問題とかボルソナロさんって結構あ煽,煽る方なんですよね差別を煽っているとか、まあ、いうところでかなり問題視されるのでまあバイデンさんとは基本的に相性が悪そうな,んで
1: すよ
0: な、うん、<笑>確かに、はい、チャットに「トランプに似てるやつはみんな嫌い」って書いてありますけど<笑>まあ多分そうだと思います<笑>まあ、まあ、相性っていうのもありますからね、はい、ありますね,確かにね、はいトルコも同じですね
2: 。はい、やっぱりエルドアン、トルコのエルドアン大統領が非常に、まあ、独裁チックな方なので、その姿勢が嫌いで、選挙期間中とかも、あのエルドアン大統領は辞任すべきなんてことをバイデンさんおっしゃったりとかしてるんですよね。うんうんまあ、あのすごい結構厳しめな批判をされてたりもするので、はい、で正直ですね、トルコに関してはトランプ政権の時も、あの、まあ、中国、ロシアのミサイル防衛システムの導入とかで、うん、結構制裁が加えられていましたので、うんはい、トランプさんの時でさえもそんなに、あの、関係が良かったわけではないんですけれども、はい、バイデンさんになっても引き続き、ちょっとアメリカとの外交問題のところはあの常に重しとしてあのかかってくる可能性のある部分ですよね。うん、そうですね。
0: そして経済は同じようにあまりいい状況ではないんですけど、南アフリカは丸るなんですね、はい。これ
2: はですね、あのトランプさんの時って南アフリカはほとんどアメリカとの関係をうまいなんなんていうか改善も。なんてものすごく悪くなったりもしてないんですけどほとんどできてないというところなんですね、外交がた、ねはい、たまにその一度あったのが。トランプさんを支持していたアメリカの FOXTV、うん、FOX が、あの、南アフリカの白人の牧場主、7割以上の牧場を白人が持ってるんですよ。農場け経営者が持ってるんですけど、これを今、南アフリカって、今っていうかもう随分長く、黒人の農業経営者に振り分けようっていう、接収して振り分けるっていうことを結構やろうとする、うん、していて、それがまあ問題視というか、あの、無理やり取るのもどうかっていうのもあるんですけれども、その、なんていうか、こ黒人の,その使われてる人たちがあの白人の農,業農場経営者を殺害するっていう事件が起こったりしたんですよね。えー、でも昔これすごい昔の失敗談なんですけれどもそれ無理やりその白人の,牧場の農場経営者から、えー、と無理やり土地を取って黒人の。農場経営するノウハウがなかったので全部だめになっちゃったとっいうこともあったのでんそ,こんなそんなに簡単な問題じゃないんですね、それが一番失敗したのがジンバブエだと言われているんですけれども。はいはい、なんであの簡単なな問題じゃなくでまあ、慎重にずっと進められている問題なんですがこれを FOX があの南アフリカのなんていうかよくないところだみたいな感じで白人を守らなきゃいけないみたいなことのトーンのテレビ番組を作ったらトランプさんがその番組を見て南アフリカはけしからんってことを一回言ってそれが南アフリカランドのリスク要因視されたことがあったんですよね。まあ、そういうなんていすすごく表面的なな批判なんですけれども、うん<笑>なるほどテレビ
0: 見てですもんね。そうですね。
2: <笑>これが、だからそういうことがなくて、まあ、これからバイデンさんと新しい関係を構築していけるならいいよねっていう感じで、南アフリカでは一応、プラスの受け止め方をされてはいます。が、正直、南アフリカもやっぱり人権問題大きいので、はいまあ、バイデンさんがどこまで関心持つかわかんないんですけれども、あのひょっとする、まあま、うまくいく可能性もありますし、ちょっとネガティブに触れる可能性もあるんで、そこはちょっとよなんていうか検討というか、察が必要ってというころですね、はいうん、そして中国、北朝鮮、中東に関しては、いずれも三角と、はい、中国,中国、うんうん
1: 、
2: 強硬政策維持なので、その貿易問題、ここ、すごくちゃんと見なきゃいけないと思っているのが、うん、一番これ、中国大事だと思ってるんですけれども、はいうん、その先ほども言いましたけど、懲罰的な手段を持ちずに中国には強硬にあのなんというか、対,対,なんか対応するみたいなことを言ってますよね。はい、で、ただ、挑発的な手段を用いないのに、中国が言うこと聞くんですかっていう問題があるわけですよ。うん、そうですね。はい、でそうなると、まあ、中国のとの政策っていうのが全然進まないっていうことになってくると、最終的に成果を出そうとすると、バイデンさん、結局制裁しなきゃいけないんじゃないかっていう、うまあ、見方もできるわけなので、<笑>ちょっとこのこ,こ、どううまくいくのかっていういや、そうです,よ、ね、とこなんですよ
1: し
0: かもこのコロナ禍の中で GDP プラスで出してきたのって、やっぱり中国の強さだったりも、うんまあ、数字が信じられるかどうかってところを、ねうん、言われたらあれですけどです、ねですねうん、でもね、なんかその中でやっぱり強さも、なんか一切放ってるってところもあるし、うん、あと、アメリカとその中国との貿易もそれほど減ってるとかって感じじゃないですもんね。そうですね、えー
2: 、であのかつその中国ももう全人代で今までは外需に頼っていて、まあ、急激に成長してきたわけなんですけれどこれからは内需主導に切り替えていこうというふうにしているので、まあ、外に外注するんじゃなくて全部中国でやっちゃえばあのなんていうかいこういうコロナでストップこの物流がストップしてしまった時でも大丈夫だしみたいな感じで、まあ、効率は悪いんですけど中国でやっちゃうっていう。ちょっとブロック経済じゃないですよ。国内に全部やるっていう。あの、買うのも中国人、売るのも。中国人みたいなところに持ってこうとしているので。あの規模だ
0: ったらでもできるかもしれないですよね
2: 。かもしれないですよね、えー。まあ、それって果たして中国にとってどれだけプラスかっていうのと、うん、やっぱり外需と一緒に回していった方が回復って早いので、うん、内需に切り、主導に切り替えると中国の成長ってこれまでみたいな感じにはならないと思うので、うん、それが果たして中国にとっていいのかっていうのもあるのと、うん、あともう、やっぱりもう一つ不安なのが、コロナなんですよ中国、今、情報、落ち着いているように見えますけれども、あんまり情報出てこないんですけど、はい、の WHO の調査団を止めたりとか、ちょっと不穏な動きを
1: 、うんねはい
2: 、見,見せていてでうあの、私の友達で上海に住んでることがいるんですけど、また学校閉鎖になっていると、コロナで。はいってことはじゃあ、はい、結構、もしかしたら人数増えているってことです、ね、すねだから数字に表れてこないけれども中では再拡大していてっていうのが、うんまあ、結構深刻化していたりとか、うん、あれだけ人数いるんで、うん、もうひょっとしたら変異種も出てるかもしれないですしそう,です、ね、そうなるとこれまでの調子でまた景気回復っていうのはなかなかいかないかもしれないので、はい、ちょっと中国の経済状況とかは、はいまあ、ちょっと。本当に注目していかなきゃいいけなななといういところなんですすよよねねそ
0: うで,すよ、ね、でなんかこうバイデン政権になった途端になんかレアアースとかを、ねはい、なんか統制するのを許可したりとかああいうのってやっぱりいろんな国いろんな企業に影響はかなりあるんじゃないかなと思ったりもしますよね。よねはい、そうなった時に今度逆になんか中国が、ね、い,ろい,ろいろいろいろんな国に仕掛けてくるような存在になっていくのかななんていう怖さがねありますよねそうです、ねえー、だ
2: まあ他のところで調達できないような希少金属なんかも中国にはあったりしますし、はい、あとはもう先進国の方でその希少金属を使わないでなんとか済む技術を開発するっていうようなそういう競争になっていくとは思いますけどね
0: そうですね。まあ、それでどっちが最後、強くなるかっていうとね、うん、新しいものを開発した方が早が強くなるって思いたいですけ
2: どね、そうですねねまあ、これはなんか、開発、技術ができてもすぐに実用ができるわけではなかったりとかもするので、あでねまあ、厳しい状況はき続くとは思いますけどね。北朝鮮も三角ですけど、ここは本当わからないところがありますねそうですね、ねあんまりそのバイデン政権がここに頑張ってやるって話もな、意欲を増やしてるって話も聞かないので、うん、しばらく物事が進展しない可能性はあるなと思ってます、連携もよ<笑>その時も
0: あんまり積極的じゃなかったですよね、うん、そうですね,ね、はい
2: まあ、トランプさんが割となやあと成果出しやすいところだと思ってやってたところはありますけれども、はい、やっぱりその。バイデンさんになるトーンダウンはまあ否めないかなっていうところですかね。うん、ね。トランプさんが一生懸命やってたその中東イスラエルのところとかも、ちょっとバイデンさんになったら、ここの関係性っていうのはちょっと弱くなりそうですし、あの中東のところに関してバイデンさんが何にどう力を入れてやっていくのかというのはあんまり見えてこないのでこの辺はちょっとと不透明かなと思います,、
0: はいそ,うですね、そうするとじゃあ通貨で考えていくと強くなる通貨そしてあんまり強くならない、もしかしたら弱くなってしまう通貨っていうのが、こういうのを見ていくと、ちょっとはっきりしてく
2: れただ、ちょっと考えなきゃ、本当にしっかり考えなきゃいけないのが、はい、その一番大事な通貨を考えるときに一番大事なのってやっぱり金融政策と財政政策の部分なんですよね。はい、でそこははもう緩和は続くので、うんあの先進国のマネーがじゃぶじゃぶな状態は続くわけなんですよね、でそこにあのじゃあ、新興国とか資源国とかその、そういう外にお金が向かっていく流れっていうのは、やっぱりリスクオンのが続く限りは、どこかには向かっていくんですよね。うん、そ,その時に、うん選ばれやすい通貨と選ばれにくい通貨の、はい、あのを分けるときの一つの要素として外交というのがあるとは思うんですけれども、やっぱりその他にも、そ,その国の個別の,そのコロナの状況であったりとか、実質金利がプラスなのかマイナスなのかと、利上げの可能性があるのかどうなのかというところと、単純にファンダメンタルズが強いのかどう,かどうなのかというのがあってそそ、そこも考えなきゃいけないので、はい、ちょっとバイデン政権との関係だけであのこう見ちゃうというのは、ちょっとミスの元なんで注意はして,ていただきたいと思います。そうです
0: ね。根底にはそのまだまだ緩和状態だっていうところで、じゃあ何を選んでいくのか、はい、どこにお金が集中していくのかってところに我々はしっかり乗っていかなきゃいけない、はい、ということになるわけですね。
3: 深川さんのすすめなんですか
2: 。お
0: 聞きますね、う
2: ん。私は今年に関してはまだコロナなかなか収束しないと思ってますので、正直まあリスクオンになってあのそんなにちょっとずつその経済が回復していくと思っているのでリスクオン自体が大崩れするというイメージはないんですけど選ばれるのは安心感のある資源国通貨だと思っているんですね安心国そうすると安心国じゃない安心国い安心感,安心感じゃない投資しても大丈夫そうなところとなると、はいうん、先進国の資源国通貨で,で、まあ、なんでオーストラリアドルとかカナダドルあたりはあの盛り上がってきそうかなとは思っていま,まあメキシ,コでメキシコそうです。かね、この中では一番買いやすい方に入っていくんだと思います
3: 金利があるメキシコペースは人気が出そうですね、今年も、
2: ね
0: 、本当そうですね、うん、なんかこのコロナからの一応、立ち直りのところで強かったものがまた一段とさらに注目されていくっていう感じのイメージなんですかね、今
2: はそう思っ
0: てます。はいなるほど引き続き延長戦がちょこっとあるんだと思いますので、石川さんまだお付き合いください。よろしくお願いします。お願いお願いたします。さて、FX プライムバイジモではセミナーを
3: そうなんですよ。久しぶりに私,、ね、私ちょっとセミナーにちょっと出る予定があります。談調自
0: 身が自ら
3: 自らというか、うん、まあ来週あのバカラムラさんと一緒に
0: お大人気ですね。バカラムラさん。やろうかなと
3: 持っててまして、はい、え去年の9月に最後やったんですけど、うんまあ、年明けバカラさんがどんなトレードでどれぐらい利益を上げてるか、はい、そういう話を聞ければなと思っております
0: 、はい、えー、と日にちが1月27日うんそれ来週の水曜日ですねーー、はい
3: 、ああのご質問等ある方はあの私のツイッターにでも
0: おそれでいいんですかいただければ団長のツイッターにはい、はいわかりましたそうするとじゃあバカラムラさんがその質問等にも答えてくれる可能性があると
3: いうことですね。はい、いうことですね。いろんなことを聞け,聞ければなと思ってます、はいはい
0: 、バカラムラさんも本当になんかこう多岐にわたっていろんなところをしっかり見られて。長期的にも短期的にもしっかり分析されてトレードされてますからね,ね
3: この業界で個人トレーダーとしてこうずっと生き残ってるのはバカラムラさんぐらいじゃないかなと僕個人的に思ってはいるんですけ
0: どね,そうそうですね、うん、ぜひぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います、うん、これは講座をお持ちのかない方でも、うん、大丈夫ですかで
3: ご参加いただけますので、はい、ぜひ後日、うんはい、ご参加いただければなと思いますはい
0: 、特にそれ前日に申し込みが必要とかっていうのはないですねあ申し込みはいらないん
3: であの今写して先ほど写していただいたページの黄色いボタンを押していただくと大丈
0: 夫ですはいなのでまずは「FX プライム BYGMO」のホームページで確認していただいてはい、ぜひぜひ1月27日ご参加いただきたいと思います<笑>は
3: いお待ちしております
0: そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思いますこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りしました